0: Wonder、if I'm on the
1: right lane, sometimes I feel
0: like on another lane. 一个马克杯，一个玻璃杯，一个字体，它最终的结果是审美吗？这些所有的设计其实就是提供给你一个可能性，嗯、让你稍微和那个最基本的东西拉开距离。嗯、不是，没事儿，没事儿，<笑>就是跟跟学弟学妹们说，怎么过不是一辈子、啊。<笑>
2: Hello， 大家好，欢迎收听《美理想编辑部》，我是林兰，我是猫主席。呃，上周呢，北京国际电影节发布了一款先导海报，但是因为它和往年的海报的风格区别实在是有点大，所以它一发布就引起了各种的讨论。有一方的人就觉得它挺好看的，是挺有设计理念的；然后另外一方人就觉得它就是不好看。然后我就双方这个讨论也是愈演愈烈，把海报还有平面设计师这个职业推向了一个意想不到的这个讨论高度。那么与此同时，我们看理想的设计部主管就有点坐不住，就非常想要聊一聊这个事情。然后我们也有幸请到了海报设计师本人来做客，没理想。所以下面
3: 请他们来打个招呼。大家好，我是看理想的设计师唐醋排骨。嗯、<笑>
0: 大家好，我就是那个海报的设计师之一哈，啊嗯、然后那个刘志志，谢谢
2: 志志老师，还有一个工作室是叫立入禁止，然后也是负责了早前的这个 ABC 艺术画展的整个视觉，然后还有包括这次北京国际电影节的这个海报的设计。今天，因为我们这里的布局就是每个人对于那个海报都有一点点不一样的意见，嗯、所以我们要不要先来采访一下大家对于这个海报大名鼎鼎的海报有什么看法？嗯，谁先说
4: ？我来吧，我先来，因为我是那个反对派的，就是我倒不是觉得这是丑或美的问题，因为我当时看到海报的第一眼，我确实不觉得它是我既定印象中的那种好看或者是美的设计。嗯嗯但是我后来也跟糖醋排骨就是讨论过很多轮，然后我说他给我的一个感觉是非常规，或者说是给我带来一种我所谓的那种刺激。嗯，就是因为我们常常，我觉得人都会有这种情绪，就是当我们看到一个东西不是我们惯常习惯的时候，它给我们引起的那种情绪往往是排斥的。嗯，我们对于非常规的东西，或者对于不符合那个。标准或规则的东西，往往第一反应都是排斥，所以我们可能会有强烈的情绪出现。所以我的第一反应就是跟也很直白的、就是、说，我说，嗯，我觉得虽然它跟去年或是甚至前年以前的都有非常大的区别，但是我真的不觉得它是一个我心目中好看的海报。但我们在后来很多次的交流中，我说，但我欣赏它的一点是在于给我带来的刺激，因为我说，其实现在我们去讨论所谓。美和丑的这种对立，它已经不太具备审美价值了。其实就像我们之前，呃，美理想编辑部讨论的关于大马模特的那张海报，它是美或丑，那肯定很多人觉得那位女性她在我心目中就不是美的代表。但是那个美和丑真的有意义吗？就是我们去产生这种对立到底有意义吗？我觉得更多的是在于，就是今天，也就是那个温贝托·艾科，他在《丑的历史》里面说的，美和丑都变成了一种。选项一种可能性的选项，嗯，那其实我比较好奇的是说，作为主创者，你们自己对于比如说美或丑是怎么来？大家对于这种的争议
3: 是怎么来看的？嗯嗯,嗯我当时看到这个海报的时候，我并不知道是智智老师这边来来做的，嗯、然后我当时看完就觉得，哇，这次主办方应该是下了蛮大的决心，一定要去做一些改变。然后这个海报一看就是我们其实已经流行了很多年的一种设计风格，语言会比较在我们来看来，其实已经算是比较中规中矩的方式了，然后不算是很冲击的那种。然后而且对于我来说的话，我个人也有一个审美的判定，比如说我会觉得这张海报对于我来说，我可能觉得配色还不够，我的角度上来看还不够好看。但是我觉得这根本就不是问题，也不是一个需要被拿出来讨论的点。我更多的是想看到，哎，我看到了这样一个海报，我受到了某种吸引，然后呢，它背后到底想说什么？这个是我们比较关心的点。然后呢，我们对于这个好不好看和丑，这个范围特别的广，就是我接受它，就像你说的是一种选择，它是其中的一个选项。对对对，我们这些选项都可以接受。嗯。但是我们最想讨论的就是背后的这个。逻辑，他到底想说什么？他有什么样的一个含义想要传达给我们
4: ？嗯，当时我记得我跟一个朋友在讨论的时候，我们甚至产生了一个观感，是说由于就是我们知道过去电影节海报和设计一直都是那个状态的，嗯、所以也是被人一直诟病的。我们当时说，是不是因为这次的设计师他太有性格了，嗯、他有一点破罐子破摔的意思，嗯嗯啊、就是要用一种极度的。反常规的和反视觉的那种东西来刺激大家，让大家觉得说，嗯、就是甚至我们会怀疑说，是不是被甲方胁迫的乙方们的心态
1: 、
0: 嗯嗯。就是你们俩这个意见都特好哈，就是那个放到网上就有很多人是你们的意见，然后但是就是人人类嘛，就到了网上以后，就是虽然他的那个意见的底色是这样温婉的哈，嗯、然后那个后哎对，<网>到了网是、嗯、网上以后就会变得特别那个。呃，激烈哈，然后我我也看了好多特别激烈的那话，特别有意思。有一个人给我发私信，嗯，我我挺佩服，就是我看了一眼那个、嗯、那孩子，可能二十岁，嗯、就是正是那个那种，然后又喜欢电子乐，呵呵嗯，然后那个他就给我发了一私信，嗯、然后大概就是说什么，就是说你为什么要滥用海尔维提卡？第二句是这个已经有那么多，你还嫌不够吗？嗯、第三句呢是说这个你总是用，呃，让我觉得特别恶心。我都要吐了，你还在用？这个年轻人的这个给我发的私信很有胆量，啊！因为我就是被骂这么长时间了。大家都是在一个公共区域里去骂这个海报，嗯，只有两个人发过私信过来，因为我那私信是开放的，就是说谁都可以发，嗯、只有两个人发私信过来，有一个是就过了，就是你是个什么 biu biu， 就是这种哈，嗯、你你你是 biu biu， 你是 biu biu， 说两遍。嗯那就这也就没什么可讨论的了。嗯，其实那个大家在那里头特别凶狠的时候吧，他由于是在一个公共的状态下，其实他自己是被保护的嘛。我是抽象的公众的一一分子，我怎么骂你，你都不太可能。或者很难，呃，真的就回来跟他对峙，对吧？就是这非常难，恨海尔维蒂卡这个年轻人，嗯、就是他真有胆量，就直接就过来是私信的这么一对峙。嗯、那么就是说这个话的时候，我就觉得有有几个问题哈，就正好回应，就是说，比如说，何为难看还是好看？比如说，在那个现代主义的这个我的家具，然后你们随时提醒我，我我总要加这句，嗯、这不是解释。好，回来就是说那个 h 尔维 v 卡，就是现代主义以后，其实你能说一个 h 尔维 v 卡那样的字体或者黑体或者宋体，甚至咱们再往广泛了说哈，就是比如说一个玻璃杯、一个马克杯、一把折叠椅，就是有没有审美？或者咱们这么想问题啊，就是一把折叠椅、一个马克杯、一个玻璃杯、一个字体，它最终的结果是审美吗？或者咱们还可以这么说，就是说一个设计师，现代主义之后的一个设计师，他做的一个工作，他是说我要做一个美丽的椅子吗？再往下说哈，我觉得可以把这个问题都提给公众哈，就是说，那么现代设计的产生，对不起，这不是解释啊，嗯，<笑>现代现代设计的产生。有没有一个所谓的去美的过程呢？嗯
1: ，
0: 就是或者说有没有一个动作是打破所谓的当时的那种审美的这个过程，这样一个过程的
3: 运动。对，
0: 就是说这当然我我觉得呃我不能说拿一个大的历史的一个进程来替自己这个辩解，这不是，我只是觉得就是说这个事情挺有意思的，大家可以想一想。然后其次呢，就是说那具体到个人。对吧？具体的个人，比如说你觉得这样是美，你觉得这样是丑，嗯，或者是怎么样哈？嗯、具体的个人，其实每一个人都在做个人的判断，嗯
1: 、对吧？你
0: 去买衣服，你去看一个明星长成什么样，<对>你去，每一个人都可以做一个判断。然后我特别支持每一个人做这个判断，但是呢，我觉得就是说，有时候你到了一个公共讨论的平台上，因为大家不太可能就是说。你说美丑的时候，的背后咱们说出一大套，比如说关于美学、审美，对吧？嗯、然后这种价值取向，就这不太可能。所以我也特别理解他们，就是说上来的时候，刚才跟您说的似的，我一下首先是感觉到不一样了，然后不一样了以后，就是在你面对一个相对陌生的东西的时候，人第一就是有点恐惧，嗯，其实就是恐惧。你你突然在地上有一东西一长的，然后发觉这个。一个颜色间着另外一个颜色哈，黄黑，黄黑，黄黑，黄黑，然后盘在那儿，你就跟那个小猫看见那黄瓜似的，突然就跳下来了，就是这，这是肯定的，这它其实本能反应，本能反应，对，排斥完以后，它恐惧完以后呢，但是呢，我觉得人类啊，我我我觉得人类是有一个，对不起啊，我这不是高高在上哈、啊，因为还有很多还有很多人那个批评我高高在上，没事儿，我就瞎瞎说，然后。你看把设计师吓的哈，<笑>然后完了以后就是说，但是我觉得人类就是它是这么一个物种嘛，就是说，人类进步就是因为它恐惧完了以后它会去看到底它是什么，它是一条毒蛇还是一条毒性很低的赤链蛇
1: ，对吧？嗯
0: 、它到底是一根黄瓜还是一个绿色的一个生物要一口咬住你的尾巴？就是我我觉得人类其实就是有一点这样的，我也不能说所有这些东西是为了我这海报。嗯，对吧？嗯、我只是在解释，就是说大家有这么一个动作，所以呢，就是我当时哈，愚蠢地认为、嗯，就是说那个也许有了那两篇采访过来问我，我把这个来龙去脉说清楚了以后，会唤起人们对于这个这个对，就是说咱们先排除好看不好看，我喜欢不喜欢，他为什么这样，对吧？就是我,<对>我以为可以唤起这个
3: 大家的后来
0: 发觉失败了。好，回来就是说说，我觉得颜色啊，或者是这个美丑啊，就是我的这么一个，我到今天还是这判定，就是说，第一就是说所谓的美丑，我们在不深入到一个美学讨论里，嗯，它就是一特个人的事儿，这是第一。第二就是说，我觉得到了今天二零二零年了，对吧？嗯，它其实没有一个公共意义上的美丑。当然，我国的社会环境，它总希望有公共意义上的美丑，对吧？嗯、就是这是一个更高阶的一个希望。但是到现在，你也不能明确地指出来什么是,是对，就是说这东西一定是美的，对吧？嗯、就是所以这是第一件事。第二件事就是说所谓的不习惯，其实这个海报的样子啊，怎么说呢？就是说它其实是个平面设计的样子，就是或者说更多的偏向一个平面设计手法的海报。嗯，一个处理，就是我可以特别认真的说，没有犯任何平面设计里的错误。嗯，您知道这？呃、哎，对，不是风水学，就是说，就是我我们平面设计本来那个核心那个科技就少。嗯、建筑可能里头有很多核心科技，嗯、对,对吧？他犯了那错误，那房子塌了。但是我们平面设计里头也有一些核心科技，对吧？嗯、我们有时候会专门去犯平面设计里的错误来。就是刚才您说那个，就是刺激，因为有时候你想一想，就是对于我来讲哈，或者一部分高高在上的设计师来讲，其实他做一个东西啊，他特别希望就是说，就是或者这么说说吧，做一个东西的目的是什么？嗯，有时候就是为了让你能看见嘛。人其实有时候会对。他所不熟悉或者他所那什么，就刚才说那蛇那道理嘛，那他肯定是第一时间看见，第一时间被刺激到，对吧？就是这种，所以我们有时候就会去犯那个忌讳，让人更多的关注注意到这事儿。我我说的特客气那种，我说这什么东西你做出来，只要在公众面前一定会被说，对吧？如果从平面设计角度来讲，比如说它的版式的排列，比如说我已经主体是天堂了，我旁边用的那个文字。我就不会再进行太多设计了，因为就是你伤其十指不如断其一指嘛，对吧？你你你有那么就是颜色突出，哦、然后而且有那个意象镜片的那么一天坛了，嗯、你旁边那字要在咱们再设计成一个书法的或者什么的，就是它可能就互相抵消了，嗯嗯、所以就是这么一个状况。
4: 刚才您说的一个我觉得很有意思的话题，是在于我其实也很想知道的，就是我们应该怎么来看待一幅所谓的电影海报，或者说是电影节海报？因为您也说了，设计它有的时候是回归到功能性的，它不是纯粹的为了追求美。或者说追求某种美感，它更多的是为了服务于某个目的或是功能。那它判断它好还是不好，其实不能单纯的从我们所谓的审美标准。嗯、它可能是一个功能性的东西。那其实我想知道的是，对于电影节海报，就是不管是设计师角度来怎么。看待就是它的功能是
3: 什么？我之前跟我的很多设计师朋友们就这个海报讨论了很多，因为我有很多设计师朋友告诉我说，他们就是觉得这个海报不好看，就是做得不够好。嗯，然后我就特别愤怒。当然，我不是说我愤怒的不是在于他不认同这张海报的呃审美，而是说我愤怒的点就在于大家对于这个好的设计的标准太单一了，就只有一个，它不好看，就是它的第一要义就不存在了。它就不是一个好设计。我跟他们的回应就是，说，我觉得好的设计不一定是好看吧，要看它到底。就像你说的是什么目的？比如说像呃，刚才知老师也提到，就是说在国际主义之后，就现代主义之后，有一些运动的，有些运动有一些，呃，新的观点在我们的这个部分讨论过。可能未来现在的一个呃设计思潮，可能说它的一个目的，可能就是为了多元化。可能大家要更开放，嗯、可能我们有一些概念，比如说要去打破，要去更加个性，或者说更加探讨更多的表达形式，嗯、但是不一定是这么标准的、这么唯一的一个标准来、嗯、来判断这个好坏的情况。我也想问一下芝芝老师，嗯、就是电影海报跟电影节海报是不是有区别的？嗯、电影海报的话，它可能更多的是想传达一个情节，用剧照啊，或者是用其他的更具象的。图形来传达一种引人入胜的画面，但是电影节海报它是一项活动，它是一个赛事，它自己背后是应该是有自己的一套理念的。那么像大家广泛呃认同的金马奖啊，像上影节，然后包括戛纳这些更国际化的，他们背后是有这么多届的视觉设计师和那些高层，他们会慢慢的去打磨这样的一个内核。不断的去传播的一个理念，但是在我们这边的话，可能由于前几届的这个设计，可能它并没有那么被拿到我们的公众面前。嗯、然后这次设计的话，我觉得它一下就把这两个图形摆在了我们的观众的面前，大家一下就知道了。可能北影节是跟天坛、跟风车是有一定关系的。我觉得这个是两者的区别
0: 。就是我在那个文字的采访里也说到，就是说。电影海报的范式，怎这,这么一个事儿？呃，人们对于电影海报有个预期，就是有一个范式的预期。嗯、电影节海报也会认为是电影海报的一个延伸或者拓展，这、就是人们对它预期。也就是说，嗯、他们会认为电影节海报是一个更发散的，而带着电影海报的。惯性的这么一个东西啊，然后呢，我就说呢，我说这其实这是两套不一样的语言，嗯，然后呢，在一个不对位的状态下，两拨人打起来了，对吧？就是两拨人吵起来了。然后今天就有一个人说说那个，说这个作者也对于这个电影海报的认知也太刻板了，怎么怎么着？然后我觉得我说的不是说我对于电影海报的认知是什么样了，我说的是。大家一般情况下会对于电影海报有这样一个认知，对吧？嗯、那你不能说我引述了一个谁的话，然后我就是同意这个人，我反而是觉得不应该这样，太刻板了。然后完了以后，那个电影海报啊，就是它确实是有一个有一个范儿。嗯，首先第一，它是要有图像，要有很很具体的图像。图像然后这个具体的图像呢，它可以处理成。非常的这个怎么说呀？就比如说意象的，对吧？比如说什么两个小人站在一个山坡上，然后呃有有笔墨在旁边飞。比方说啊，就这种的哈。但是你你注意，它其实都是有有真的具体的，你能看到呃两件事儿。第一件事儿是你能知道它是在叙事，比如说爱情，比如说山峰，人和自然，呃什么就这种。你第一是你能看见叙事，第二呢你是能看见就是说。工作量特别简单，就是说以大家理解的，比如说电影工业的那种工作量，嗯、就比如说我现在要拍一个山峰，我要表达一个金色的沙丘，比方说，嗯、那平面设计师会怎么做呢？平面设计师往往会用云质的圆点构成一个曲线，构成一个像波浪一样的曲线，然后那那上面是你能看见的云质的这个圆点圆,圆点都是矢量图。就是说，不是不是位图哈，是矢量图。平面设计师往往会希望把这个我们这个具象的世界给抽象化，然后抽象到什么地步？抽象到点线面的地步，或者说他主要操作电影海报的设计师，他会怎么做？他会找这个演员，他会做辅导画，就是给他化妆。会找专业的摄影师来拍这个演员的侧面，然后呢，会进入到电脑里再去制作，然后使这个比如说侧面的高光，或者说洗这个轮廓的光更明显，再用很多的技术手段使这个天空和地的颜色是一样的，只留金色的轮廓，然后最后变成一个好像太阳照射，就是一点点微光或者月光照在大海上或者怎么样，就这样，他们两个的那个。就是那个动作的出发点就是不一样的，
1: 嗯
0: ，然后这个电影海报或者是往前推电影节海报就会是这种结果，而平面设计师那边就是说说我们这回是一沙漠里的电影节，比方说，那我就是做成这样，因为平面设计师比较那什么呢 ？OK， 沙漠里的电影节，我表现沙沙漠，我有了这个，然后金色的边我有了，因为是光影，就是两边其实都有，都没有错，明白这意思？它是两个范式。好，那文字部分呢？文字部分，你看，比如说这个海报特别呃大，被人说就是说怎么都能就用黑体哈、嗯啊。刚才回忆一下，刚才说那 h e l v e t i c 但我我其实觉得他挺有勇气，而且就是他挺可爱的，我我甚至觉得挺可爱的。嗯、然后就是刚才没说完嘛，第一就是说他那个我怎么就滥用了，对吧？第二件事儿就是说已经有那么多了，你可以想象，其实这你咱们换一下，就是说骂一个建筑师说你为什么老滥用砖头，对吧？已经有这么多砖头了，嗯、你你还在用砖头。我每次看见砖头，我就恶心。就是说到这字体，电影海报里的字体，大家老在说说你，你为什么不设计？其实也是几个特别明确的路径嘛，我们都能看到。比如说，第一就是像黑泽明的乱，对吧？我们用那个日本那种书道的那种感觉，一个字儿啪，好像那个金马奖也有过写过那字，就是书法字吧，书法字。而且那个书法字，甚至是在书法里都是一门学问。还有一种是做了特效的字。比如说什么《星际大战》还好点儿，就比如说一个科幻的或者什么，它也也会用那种，首先是立体的，有光影的，嗯、呃，上面有很多这个怎么说呀，材质的、嗯、呃，然后呢，那个像《哈利波特》那种，哎，对对对，像《哈利波特》那种，然后是真的是经过特别设计的，嗯，对吧？就是这个字，然后你会发觉还是和图像一样，就是它第一点还是有一个事儿，就是叙事。咱们先说电影海报吧，就是电影海报，其实它其实所有的重点都是在叙事，就是说，即使你没有看到这个电影，或者甚至你还没有看到片花的时候，我就可以从这个海报上阅读出一些所谓文学性的东西。嗯嗯，对吧？就是这时候，对，有好多人骂我说那个，说那个，说一看这设计师就不了解电影，不懂电影，最后还说什么那个。呃，并且不爱学习。我说我不知道，我从哪儿看出？<笑>就是说，您从我这海报从哪儿看出我不爱学习来了哈？我这对不起啊，我这个、我得解释一下哈。这个这个有点让我伤感了，就是说，那可能是我学的还不够，但是我还是爱学习的哈。那么好，就是这个叙事的文字，这文字和这个海报的图像其实都是统一的一个关系，在这个关系里，其实都是要叙述这个电影的，并且这文字还有一个第三点特别重要，就是什么呢？往往电影海报上的文字。也是电影片头的文字。电影片头出文字的时候，其实是一套讲究的。这个文字可能只是定版出现在这个电影嗯海报上，然后到了那个出片头的时候，也会有很多特效来支持它最后这个结果的。然后甚至这个片头的文字和片头出，比如导演是谁啊、主演是谁啊、摄影指导是谁啊、艺术指导是谁、啊，就出这种重要人物的这个字幕，片头字幕的时候，和这个都是有关系的。最后，它落版落在这个电影海报上，这就是我所说的，就是说电影海报的一个范式。嗯。那么，我还可以再补充一下，就是这个电影海报虽然是平面设计大的这个母题之下的一个分支，嗯，但是可以说是平面设计里头最、嗯、最独立的一个孩子。然后呢，以至于到什么呢？就是我去参加那种这种设计的比赛，或者有机会你们翻一翻，就是世界各地的这个设计的年鉴，嗯。几乎没有电影海报在里头，不是因为平面设计师恨这个电影海报，而是由于什么呢？而是由于大家都默认它是两套视觉的语言。当然，他们电影海报里有他们电影海报的奖项，有他们自己的，所以就是说是一个多么不同的两个东西。电影节海报呢，其实有时候啊，就是是可以突破这个。这个电影海报的范式的，对吧？就是比如说我们看历届戛纳，或者说比如说我们看那个柏林柏林电影节，柏林电影节就是有有好多海报，七十年嘛，上次我我我忘了是哪一年的，有一个就就是完全拿文字做了，然后没有任何光效、光影什么的。但是呢，就是说，确实是这个电影节海报是可以和电影海报，呃，关系拉开距离的啊。呃，然后呢？甚至我可以这么说，就是电影节海报有时候啊会像戏剧海报，嗯，就是它也保留一定的叙事性，但是它可能更偏向有绘画感，就是这绘画感可能说，比如说版画那种，就是几个颜色叠加，然后没有那种数字制作的痕迹。呃，从某种意义上讲，有点复古，就是它比如说版画的效果、笔触、绘画感。你去看看那个戛纳的那个海报，很长时间以来都有绘画感
3: 。威尼斯也是，对
0: ，就是呃，对，威尼斯也是，对他可能会更偏向于这个，但是他在这个绘画感里，他保有了一个叙事性。其实我觉得是为了和电影产生关系嘛，就讲故事或者什么。嗯、我们干嘛要非争这长短啊？那不就是一多样性的世界吗？我认为就是我强他也强，那才是最好呢。我如果他强，我愿意，对吧？我活该，我确实被骂了，对吧？人黄海老师那做的挺好的，所以也就是说什么呢？就是说大家还是。对电影海报的这个，第一是承载的这惯性比较强，他希望这个惯性介入到一个电影节里
3: 。嗯，其实刚刚听芝芝、就是、老师讲这个我，我我自己有一点点，因为我是在这两个群体中间，因为我特别能理解，我还跟很多我的朋友们去 battle 过这件事情。嗯、对我特别想问的就是，到底是哪一块的？缺失，导致我们会有这么大的一个差异，嗯、就是这种刻板印象，的形成是为什么？嗯嗯、比如说我刚才听您聊嘛，就是您说那个国际主义、现代主义之后，嗯嗯嗯、然后现在我也知道，就是我们会有一个新的一个观念或者是一个主义的诞生，嗯嗯嗯、但是这个东西好像是在我们的大众的层面，大家是不知道的，就是不在这个，
0: 嗯
3: ，这个专业，嗯
0: ，不在一个专业讨论里的，嗯、对对对，因为确实
3: 就从。我如果作为一个外行来
0: 讲，
4: 嗯、如果智智老师刚才没有告诉我说平面设计和所谓电影海报设计的差异的时候，嗯、其实我是没有办法去做这么细的一个区分。嗯嗯、包括刚才我特别受触动一点是说，电影海报它需要承载一个叙事的作用。嗯、但是如果单纯的从平面设计来讲，平面设计师是更希望还原到最根本的。嗯、就是突然想到包豪斯那个、嗯、就点线面的这个教育上面的。嗯嗯嗯但是我我发现的一个问题是，确实我们没有经历过这样的一种审美教育，是完全缺失的。对于美的教育，在我们的教育系统中，我从来没有接受过这样的一个训练，或者说理念的感知。我们对于，我感觉有一定程度是因为大众教育环境中，对于艺术也好，对于设计也好，对于文化更广泛的来说，这种文化的认知是非常。呃，怎么说呢？应该是缺失的，
0: 就是你说的啊，我可没说这话。对，是我说我也觉得是。像什么
2: 中学以前上学画画画美术美术课都拿去学数学、英语、美语文了，对吧？所以就真的不太。这都是你们说的啊，对，我老说，对对
0: 对，你看，光我们背。对，就是我，我真的没说什么，然后所有人都在说，
1: 嗯
0: ，海报做那么丑，为什么？还能怪到我们大众没有受教育上啊？真无耻，就是都这种
2: 。此处刘老师举了个
1: 拳头，对，做了抱
0: 拳，不是抱拳，哎，抱拳，举拳头是另外一个意思。抱拳，抱拳，抱拳拱手这就是我们插手里。插手插手对对对，这是
4: 我们李想国出
2: 版过的一本书的名字，叫做《没有文化只
0: 有大众》。对。有大
1: 众。嗯
2: 嗯、我是觉得像这个北影电影，嗯、北影他之前的那些海报，嗯、其实大家一直都说它不好。不太好看，哎，等一下，我不们这样不会被骂吗？但是像像是这次就是这位老师这个海报一出来，然后因为您是一个具体的人，我感觉是大家有一个人可以去说了。像之前就是没有就没有一个具体的设计师出来给大家去
0: 对给大家去质问，对对，所以
2: 这次大家的那个反应特别的激烈，我是觉得有一点点这样的
0: 。就是接着他那话说啊，其实就是这样。我我那天也反思，我说为什么会这样？你说一。海报这种东西，中国境内允许随便张贴的海报有几张啊？嗯，对吧？你对,对对，您说。然后说点上了，怎<笑>么居然就这样了哈、啊？嗯、就是说，想起来就是说说，怎么会引起这么大讨论？除了刚才咱们说的这种两个语言的这种不对等，大家愿意去在这种不对位的情况下去分圈子之外，嗯、还有什么原因啊？就当时有人问过我，然后后来我就说嘛，我说我这个。你看，我都来看理想了嘛，嗯、就是咱们不能就光说一个这种职业里的事儿嘛。嗯、但其实它是一个中国的一个社会的不叫问题，是一个社会现象。嗯。但是呢，我们在一个民意沸腾的时代呢，嗯、其实我们可探讨的公共话题特别少。少。嗯,嗯对吧？咱们在这儿就不举例子了。我们在这个范围里也都不敢探讨的，嗯、对吧？就是这个公共话题特别少。但是当公共话题特别少的时候呢？就是说，就好像很多的意见和好多的东西都在一个窄的，嗯、在一个细管里在往外出。这时候突然，你这儿提供了一粗管子，对吧？嗯、呃，这粗管子是什么呢？是一个关于美和丑，好像关于某一种职业里头的一些职业手法或者认同，对吧？呃，关于这个甜粽子还是咸粽子，对吧？嗯、就是这，就像在这个里头，大家一下就把所有的那个民意给释放到这这里头了。然后其实所有的人就是说，他根本不会再往上去去想，就是说，哎，为什么每届北京电影节的海报都要有天坛和风车？前几届也不是也都是天坛和风车吗？因为有好多那质疑特别逗，就是说，你做了北京的电影节海报，你就用天坛啊？然后还有什么？北京有那么多好东西，那么多和电影有关，你会不会找一个和电影有关系的东西？那我就在这儿回答一下哈，替电影节解释一下。<对>嗯。嗯就是电影节，他们因为你要出现物像，出现物像，然后这物像会引导意象和引导人们对这个东西的判断，嗯，然后对于电影节这样一个官方的一个一个北京国际电影节，他就要用最安全的东西来变成他的视觉意象，嗯，哎，然后呢，于是乎呢，其实他们就是给了我们一些选择，就是说最好有，他很客气了，就是说最好有。那已经是对设计师的很大的尊重了，但是就是最好有的意思就是说用别的不好，对吧？就是这么一个状态嘛。然后七片的那个风车旋转，旋转由胶片构成的风车的那个标志，然后那个七彩，就是好多人说，哎呦，这颜色怎么就就这样了、啊，对吧？就是这颜色怎么这么多，对吧？就是这种，那是他们的定的那个官方的它的视觉形象的颜色。我只不过是让这个颜色流动起来了啊。他们的大奖就是天坛奖
1: ，
0: 嗯嗯，就叫天坛奖，嗯然后呢，第十届，对，第十届，作为一个十转出来啊。嗯
1: 、这
4: 就得说，就是其实我很多时候，我们线下社会的一些所谓的美和丑，他判断的根本不是所谓的审美标准，是政治和社会标准。嗯，就是你得在这个框架下去做所谓的突破。对,对,对,对，而且刚才智者老师说。这个时候，我又想了一个问题，嗯、就是说，嗯、好奇的是，嗯、设计师该不该肩负一种教育大众怎么去提升自己的，比如审美判断、嗯、审美标准呢？嗯、他该不该去，就是肩负这样的一个责任
0: ？是从某种意义上讲，是该肩负的，但不是教化，因为就就我觉得教化这个事儿太，太怎么说了？太行政了，就这个词，我,我觉得就是包括我，我也是大众哈。啊设计师真的不是说要教化别人，这个设计到底今天干嘛，对吧？就是说，设计师，你说你到今天，嗯，你为什么还有这职业呀、啊？对吧？你你你说最基本的东西都解决了，你要出本书，你做一本书，你拿 a 四纸，字号十二磅，黑色的字，打印，打印完了以后标上页码，然后拿拿俩订书机订完了以后给你，能不能看？能看吧。能不能传递信息？能传递吧。方便不方便阅读？最方便阅读了，对吧？对就是、嗯、你要设计师干嘛？嗯。所以回来说，不是说那个，就是包豪斯，不是说我们现在设计师还得要做什么点线面，然后什么设计、嗯、设计为人民服务，对吧？嗯、然后那个设计就是要解决功能。也有这么批评我说你这个海报解决什么功能了？什么那个那个设计就是为人服务，就是要解决功能。好，海报解决功能是什么？就是让人看见吧，知道这什么事儿吧、嗯？对，引起关注吧。嗯，我这哪个没解决功能啊
1: ？对吧？
0: 就是这，当然这么着说，就是有呃，也许强词夺理了哈啊。然后，但是就是这意思，这反而提出一个问题，就是说今天的设计师干嘛的？我说一下我的观点。嗯，就是今天为什么还要有这个设计师？在一切东西其实都可以，在最基本的需求都已经靠大师解决的。基础上，就是你别小看一个塑料杯子，别小看一个折叠椅，那都是前代大师付出努力做出来，在这个基本上都已经解决的这个地方。那我们这一代设计师，这设计师不是不仅仅指平面设计师啊，就是包括建筑、包括产品、包括时装、包括所所有这些设计师，他是要干嘛？那么就是两件事第一件事其实是给你惯常的。庸常啊，这个庸不是负面就是你就是每天起来，早上起来刷了牙，嗯、吃早饭，然后呃拿上包去上班，对吧？就是你你这个惯常的庸常的生活里，制造一些新的可能性，就是比如说呃我去买一杯子，我买那宜家那种就是已经定型的那种现代主义的玻璃杯没问题啊，你拿一个杯子喝汤、喝咖啡、喝红酒、喝什么都行。对，你你弄一搪瓷缸子也全都能干了，那干嘛会有人去选？比如说哎呦。我这个要有一个红酒杯，后来还发现这红酒杯里头还不光是这个
1: ，只有一
0: 种、呃，只有一种，它可能还有勃艮第的红酒杯，嗯、还有波尔多的红酒杯。哎呦、嗯，这香槟杯不光有笛形杯啊。然后呢，好，我选择一个沙发，弄个皮垫子，然后四条腿，是不是沙发？是啊，对吧？那我为什么要做那样的沙发？对吧？我为什么要选一个钢管，钢管微的沙发，然后那面是斜的？往往里斜的坐起来特舒服，我什么要选把心理椅子或者什么的，我不是要选这个。其实是什么呢？这些东西其实都是设计师给你提供了一种可能性。嗯，这种可能性是和你的平时的生活和你的基本需求是有一定差异的，然后使你觉得你的人生里并不是我吃饱了两眼一瞪就 OK 的。嗯，这些所有的设计其实就是提供给你一个可能性，嗯，让你稍微和那个最基本的东西拉开距离，这是第一件事。儿。说的再直白一点，就是给你制造有趣嘛，嗯，就是制造一个有趣嘛，在一个庸常的状态下制造有趣，这是第一件事。儿。第二件事儿是什么呢？其实就是说拉开人群和人群的距离。其实说白了，说什么设计为大众、设计为公众、设计为人民服务。其实都是隐含的一个政治正确的希望，嗯，就是特别简单。咱们举个例子，为什么有人会选择耐克的鞋？为什么有人会选择阿迪达斯的鞋？就是说，为什么有人选择这个明星他出的所有周边，嗯，和他他的电影，他为什么选择那个？其实设计就是在扩大人和人之间的差异，
1: 嗯
0: ，扩大他们的差异，并且做出可看见的物质状的标注物。让我消费完以后，我的获得一个巨大的心理认同。嗯，没有一个设计是真的给全部人做的。嗯，包括人说，哎呀，你看那国际主义精神，包豪斯他们那不就是给大众设计的吗？嗯、那他是干嘛呢？他也是要区别于之前巴洛克，嗯、区别于呃、嗯、拉斐尔前派，就在反那个权威，就是说。嗯你们这些人，你们这些贵族，对吧？就是你们做一个桌子，好家伙，什么姜糖柱，什么什么瘦脚，然后然后贴金箔，对吧？就是那个我们普通人消费不起，我就要做一个以人为出发的最基本的东西，我让大家能够变成一个这种状态。在英国早期，那一张床，谁家做张床都得摆在客厅中间
1: 嗯，<音>对吧？就是因
0: 为难啊！你想想，做一张床特别难。你你要去看莎士比亚故居的话，那床都会在屋子的中间，中间嗯、其实就是炫富嘛。<笑>就是我我们家有床，你们家睡干草垛。那个时候他也不是说为所有人，他也没有为贵族服务啊。他借由这个产生了一场革命。嗯，之后他们又再次精英化了。之后还有好多那六十年代的时候消解现代主义的，的那个、他觉得非常冷硬。那种不近人情左派的对吧？然后革命的激烈的就这种东西。那到六七八十年代，然后出现什么紫金运动对吧？又再加装饰，好家伙，那椅子都是天鹅绒面的。你们就想想那个迈克尔·杰克逊那样子，他穿的那衣服，他家里消费的那种感觉，他又开始出现一个，再出来一个反动是什么？比如说朋克运动又再次消解，对吧？嗯、好家伙，我住的那个英国郊区的房子全一样。太可怕了，对吧？那个后工业了，那那那那种状态，我们就是要要堕落下去，对吧？我们就是逮谁骂谁，对吧？整个来讲，就是说现在的设计其实就是两件事儿，一件事儿呢就是制造这个有趣，给你这庸常的生活制造这个东西。第二件事儿其实就是好多设计师都不敢说，或者还是没弄明白哈，就是就是就是设计这东西真的不是给全人类做的。嗯，我们可以说自然科学或者什么，就这是工程学里头可能有很多东西是给全人类的东西做的，嗯、但是设计真的不是。它如果真的是给全人类做的，干嘛还有一部分人老要说，哎，我们要东方样式啊，我们要那个中国传统文化的符号啊，嗯，那不就是说我们和你们不一样吗？就是说我这海报没事儿，就是大家觉得难看没没问题。但是呢，作为一个平面设计师来讲。我是在这一个大的一个设计这个流动中的一个人，我犯了一个错误，我先承认哈、啊，我犯了一个错误，就是我其实真的是把一个我们这里面对吧，就是我们这个比如说这个知识圈层或者是这个认知这个圈层里的一个东西给跨圈了，你知道这意思就跨圈了，没有说往上跨或者往下跨的意思，就是平移到一个圈层里。咱们不说用那些词儿哈，就举一个简单例子，就是说大家都是美食。对吧？比如说东方美食也是美食，西方美食也是美食。然后这时候突然做菜，这边有个意大利馆子，突然做菜过来说：“那个，呃，刘老师，听说你是著名美食家，自己还是特那厨师，对吧？然后那个我们这新开了意大利馆子，你过来给我们来一道甜点。”嗯，然后其实我自己偏那口，或者我更善于可能是做北京这京八件儿，这呃驴打滚、绿豆糕和呃什么什么就这个的萨琪玛、啊嗯、豌豆黄似的、那个。豌豆黄，我可能就对这，我又特喜欢挑衅，嗯、我心里都想，凭什么不能呢？对吧？嗯、对，那好，我就来了，说这最后这甜点，人家说叫提拉米苏，对吧？意大利这提拉米苏，好，我一想，哎。我们这有一个驴打滚就是北京的一甜点，嗯嗯、外面是粘的米，裹了一层豆沙，外头呢裹了一层这个豆面也是棕色的，对吧？那提拉米苏呢，外面撒一巧克力粉，对吧？也是棕色的，对吧？哎，我说这挺逗，我说这个咱们大家试试嘛。好，我帮，来了一个驴打滚跑这最后甜点。然后人前面可能吃的都是啊，这什么意面啊，什么什么那个焗饭啊，对吧？什么什么就这。啪到甜点时候，上菜的时候，人餐厅还留了一手，就是说这个，比如说打滚提拉米苏来了这么一名，对吧？然后大家，然后大家就是看的那眼睛一看就提拉米苏嘛，然后打滚不打滚没说，直接就吃了一口就开始骂街，对吧？就是这你会做提拉米苏吗？这太难吃了，对吧？就是他心理预期是提拉米苏啊，太难，我咬了一口就吐了，啊，我还不光是吐，我是退出去的，对吧？就是这种，所以呢，这是我的错误。然后我在后厨瑟瑟发抖嘛
1: ，对吧？你说呀，哎呀、哎，
0: 我这真是，因为因为是什么呢？就是说我作为设计师，我说我不是艺术家，我作为设计师，得对得起我甲方啊，嗯，对吧？就是我不能说我干一什么东西，那个我一直说设计师和艺术家之间的区别是设计师要做东西要有公共性，嗯，就是说你必须能够变成商品，能够进入公共流通，被公共讨论啊，然后当然能够被公共讨论的同时，也是。向度上要对公众有一个责任呢。我对我的甲方其实我有一丝歉意的，因为他们其实是希望就是大家都开心，然后中国电影现在那么难，嗯、对吧？无论是这个疫情什么这那干扰下那么难，然后最后被骂成这样，那我我还是对我甲方有点抱歉。
4: 那您其实还是更像个艺术家，因为我们刚刚说这个就很就很容易想到，就是当时的法兰克福学派怎么去看待这种大众文化里面很大的一个，就是阿多诺当年就是把艺术和文化去分开看的。他觉得艺术本来具备的一个功能就是去挑战现有的秩序，对，或者说去拔升现有的秩序，去改变一个秩序，让你意识到你有一些不适感的时候，你会去观察为什么会。有人要提出这样的一个变化和改变，嗯、这个是艺术该做的事情。嗯、但是反倒变成了大众文化产业、文化工业之后，这个被消解
1: 了
4: 。嗯、就是文化产业里面去用艺术，其实反倒是一种非常保守的态度，嗯、因为它需要变成，就像您说的，它需要变成一个商品，嗯、它需要流通，<的>它需要被大众接受，它要打开它的市场。嗯、最后它就反倒是失去了这个所谓挑战功能，嗯、它更多的是去取悦大众的一种。
0: 对，就是更多的是被消费的姿态嘛。对对对对
4: 对对，所以我觉得这就我自己感觉，您这次做的这个海报，反倒更像是一个艺术家在干的事情，只是没想到
0: 。对 l 了半天，后来发觉自己还是
3: 没没 low 住，哈哈哈哈哈。对
4: ，但这种挑战其实还是蛮，我觉得是蛮可贵的。对对对对对，至少让大家意识到说。设计的不同，因为如果你今天真的是做了一张，比如说我们惯常理解的那种所谓电影海报的那种思维、嗯、去做了这张海报、嗯、，OK， 大家都觉得很好看，嗯、哇，终于有突破
0: 了
4: ，嗯、但是它反倒没有引起大家的思考或者是讨论。那
0: 个，我觉得这也不能鲜艳的去说，有点像我以为这么的啊，安全安全的这么一状态。我如果本身就是希望挑衅，嗯，最后获得这么一个结果吧。我也认，呃，然后我就可以拿艺术家说事儿了，对吧？嗯、就是说，哎，你们都不懂，我就是我就是想刺激你们，但其实我不是，所以就是说，说明就是说我还是有有点问题。我就我我我现在准备德艺双馨了。吧就是、我觉得其实就是这么一时代吧，去精英化的一个时代，咱们不说什么主义或者不说什么这种，就是因为设计里，对吧？知道，就是设计里有很多主义风格，就是说，其实就是说我们所处这个时代，它的整个的文化特征，其实就是去精英化。而且呢，就是这种去精英化有两个层面特别有意思。第一个层面就是说，大众既有某一种强烈的声音，可以使一个具体的人的愤懑获得表达。如果我刨开我自己哈、啊，我觉得这个事情其实是对这个社会有帮助的。因为你一个个体的表达特别难嘛。你搁以前，你你都不用说十年以前，微博没有出来，对吧？咱们说十五年以前，你现在是一功成名就的设计师，你做了一个东西出来，印在书上，贴在墙上，所有的公众面对它的时候就矮一截了，就是已经就那个接受美学的那个 button 已经启动了，就是他就必须接受哦，好，已经继承事实，那我怎么办？我怎么忍受它？
1: 嗯、对,对,对,对吧？就基
0: 本上是这个选择嘛，要不赞美，要不忍受，对吧？就基本上是这个，但是到到了今天呢，因为我们可以有这个管道，这个和我刚才说的那那个所谓民意的那个狭窄这是两回事儿。那么我们有这个管道可以发生，同时又有抽象的大众可以保护我，嗯嗯、保护我这个具体的人。那么我当然可以更多的介入到一个事件里去，而且是及时的、清晰能够体现的、准确抵达。就跟刚才那《哈维提卡》那少年似的，对吧？你你想想，十五年以前，他恶心了，他可能只能和隔壁的刘大叔说一句，对吧？嗯、他肯定不能直接找到恶心着他的人去说，但是现在是可以的
3: 。嗯、我有一个特别特别想问您的问题，嗯嗯、就是我们当时学那个设计的时候，大家都说，那我们做这个设计一定要去考虑它的行业，嗯，它一定要有行业的特征，嗯。然后我忘了是您哪篇那个采访里面提到，嗯、就是说。说之前您就是拿风车跟那个呃天坛做了一个出版的那个图形，嗯，然后之后可能跟那个作为提案的时候，嗯、第一次提案之后，可能主办方也提到，就是说里面可能得需要有一些电影的行业的那个、嗯
0: 、感觉，对嗯，嗯
3: ，然后所以呢，您就做了现在这样的一个中版
0: ，嗯的设计，嗯，嗯
3: 嗯然后我就是想问一下，就是那个设计一定要体现行业的特征吗？就
0: 是说在一个。基本面上啊，嗯，那是应该体现的，嗯、真的是应该体现的。但是呢，我们就是呃，画得更大一点，现在的设计，就是咱们从那个建筑设计到这个服装，咱们都是算上啊，就是咱们不孤立的讨论平面设计啊。其实你说有几个真的让人觉得马上能够明示出来这是什么行业咱们举一个例子，电视。呃，或者电影，比如说 CCTV 那栋大楼，你告诉我它在设计上怎么体现了中央电视台的行业特征，<笑>对吧？就是这，这是这么一个事儿哈，<笑>对吧？嗯、而且呢，咱们还可以再说
1: ，苹
0: 果手机的这个标志，它到底是卖苹果的呢
1: ，还是纪,<笑>还是纪念，
0: 还是为了纪念那个牛顿？牛<笑>就是说苹果的标志是为了纪念图灵<顿>这件事儿不是真的，但是大家可以产生这个联想哈。啊嗯很难讲，就是说，真的这个设计的这个表达是要有这个明确的行业大而化之的说的话，其实是不作为第一需求。嗯，但是呢，平面设计里也确实有这种东西，<有>因为平面设计特别有意思，平面设计它不直接产出产品。嗯，它是所有这些设计里最不直接产出产品的，所以平面设计呢还有它一个独特性，但是建筑啊、时装啊、产品啊，它没有一个对位的这么一个。服务对象的，对吧？他有服务对象，但是他那个服务对象那个对位没有我那么精确。比如说，理想国要做一个标志，那我就不能给他做成像什么三九位太。那。那我要给这个 CCTV 做一个标志，我就不可能设计成。喜茶那
1: 样，嗯，对
0: 吧？就是它这个里头是有一个、嗯、有一个有一个它的行业的，或者是它的这个，甚至是它的社会属性的这么一个认知的。嗯，就举最简单的例子，你你去看，就是所有的那些标志，高科技产业的标志，其实它基本上是从这个蓝到这个紫这个色彩的扇区。呃、嗯，什么 IBM， 你就想吧，嗯、什么三藏，就是这种所有，嗯、它基本上是蓝色面儿的。然后，那你到餐饮的这一块儿。餐饮基本上不太会用蓝，嗯、就是为什么呢？因为比如蓝颜色在色彩心理学里是食物禁忌色，嗯、对吧？比如你回家，突然你妈给你端出一盆汤来蓝的，就是、嗯、你就觉得这肯定不是亲妈，对吧？嗯、反正就是说，平面设计还是会有它的这个行业的这个特征特征，但是它不是以这个为第一的药物，嗯，起码在形态上，或者是在什么上，嗯、它是一个综合关系，而且。所谓行业特征也是一个伪问题，而且你再看一件事儿，往往行业特征特别明确的设计，这个公司或者什么都特低。你仔细想想，就是说我要是卖咖啡，我就是这标志是一把咖啡豆，然后咖啡色的字体上面写着什么什么咖啡，这一般就是马路边上小店。对吧？你你你有这感觉吧？ Uh, 你星巴克那表达了什么行业特征了？我不知道、啊。美人鱼。对对对对，就是呃，然后完了以后，对吧？然后那个呃，说时装，你说那个伊夫圣罗汉或者什么什么 Burberry 那种标，嗯、表达他们时什么时装特征了？嗯、反而你你就想一下，如果我在那个标的边上加上针脚，就是加上那个针的那个线线脚。嗯你还会觉得它是高级品牌，<笑>对吧？你觉得是一裁缝铺子，<笑>对吧？我就觉得最近
2: ，个人觉得很惊艳的一个海报就是那个《寄生虫》的海报。嗯，然后我刚才听您讲那种就是电影海报怎么设计，我觉得就像什么字体啊，我觉得《寄生虫》哎、嗯，所有的那个嗯。所谓标准，它都符合了，嗯、就像它那个字体，就是有点那种弯弯，有个就是有点像个蚊香一样的设计，嗯嗯、就有点让你联想到虫嘛。我、嗯、觉得它特别有特点的一个地方，就是在那个人物上面都是拉了一个黑条。嗯，你嗯你有看过那个？海报？我没看
0: 过那海报，但是你说的我已经能想到了。对对，它
2: 就是一个色调是有点绿的一个海报。拉、嗯、黑条是把眼睛眼睛对对对，对
0: 对对对那是那个新闻。新闻的犯罪就是，也不是犯罪，就是他其实新闻里头有一些，就比比如说，对保护的意思，保护隐私的意思，呃，他既可以把那个犯罪嫌疑人给挡上，也可以把重要的人，他可允许露脸的人露出来，然后其他后面突然有一个，嗯，突然过来一个，不小心过来一个街上的一个张汤与四拉一黑条，对，那是一个惯用的手法。挺好的，哦、对，嗯、他
2: 就是用在那个海报里面。嗯嗯、我觉得看了以后就觉得，
0: 他表现的是 nobody，、啊、你知道吧？<笑>他表现就是说这些，就是他和他的电影有关系嘛。嗯。他为什么要拉这黑条？就是说，这些人其实都是小荣，你根本注意不到的。张先生和李太太、嗯
3: 。因为我之前就看着觉得很妙，但是我又说不出哪里妙。嗯、<笑>这也是我觉得平面设计特别有价值的一点，他就可以挖掘一个很浅显易懂的意象、嗯、图像<对>表现方式，然后把这样的一个很深层的逻辑，然后展现到。观众面前，这个是我觉得它最最有价值的地方。至于它最后的结果怎么样，就这个视觉结果是好不好看的，<对>我觉得是不重要
0: 的。嗯嗯，也重要，也重要,也重要吧
4: 。我还是想问一下，这位老师，就是最后吧，就是我希望您能分享一下，就是您定义中什么样才是好的平面设计？嗯
0: ，我定义哈，其实就是有趣吧，就是刚才你。你说那教化，后来我就是说的时候太散漫了，我就没有展开嘛。但其实是它，是为我们的整个的这个视觉环境它带来了一定的，就是这个，可以这么说，就是说在审美上的一些突破。呃，然后呢，并且就是让你觉得，就是说被引导了嘛。就是这个事情，就不是说被教化了，是被引导。我举个例子哈，你比如说，你仔细想想啊，有有好多事儿，其实。坐在我这个海报之前了，但是由于没有介入一个公共讨论，嗯、所以大家不会去说这个事儿。比如说李宁出一 T 恤，上面是中国李宁四个印刷字体啊，这种事儿啊，其实对于以前消费这个服装的人是绝不可接受的，嗯，对吧？就是说好，你这作为衣服上，你作为 T 恤，你怎么能，你起码毛笔字写两个字，说什么我用心。或者是运动，对吧？那个那个飞跃，那个<笑>突破，呃突破，中国最强，对吧？你起码是那种有一些文化意向的，或者说你怎么不设计设计？你为什么不把这突破变成一个人在跑步但是哎，你看李宁这个变成一个潮牌的一个状态了，然后呢，这个变成一个潮牌状态呢，其实也不是李宁开创的。你看那个 Burberry，、嗯嗯、或者什么巴黎斯亚嘎，然后还有那个伊斯 e s s 就是什么圣罗兰，你看他们现在换标都变成了。黑体，呃，当然他做过啊，就这个字虽然是在这个黑体范畴内，哎，对，就我们可以说是哈尔维提卡的余韵，但是没受过训练的人不会一眼就看出来说他还做了，就是不会，但是他就一下就看是黑体，这是第一反应嘛，嗯，然后包括比如说呃 s p r i m g 那那对吧，那 Spring 你说他做什么设计了，对吧？他其实就做了一个 sticker， 你去看看所有这些里头，嗯，用的都是什么字。那么又回到我们说中国李宁，就是一黑体一宋体直接就上了。你说它是好的平面设计吗？或者说你说它是好看的平面设计吗？你说它是一个不挑衅别人对于既有的这个东西的平面设计吗？嗯、我觉得它是好的平面设计，它好好在哪儿？好在它能够强势到贴一切，就是一斜体的 Arial 就这样的字体斜的，我贴一切，我贴在什么上面？到最后我这么一个职业平面设计师。都去买 s p r e m 的东西，就是我已经被他给
2: <笑>征服了
0: 。对，真的是，就是我觉得天哪，就是这简直是大化之境，你知道吧？就是没有设计的设计，<对><你>大道之境
2: 。对，就是你没有设
0: 计的设计。对，就是他甚至是一种霸权，就是他它,、嗯、它反抗出了一种霸权。我只要在这上面贴一个我这个，这就贵，你就得消费。对,对，你就有人喜欢。那我们可以说想想。那日本呢？有的设计师两个小闪电，他到哪儿合作就是一个标俩小闪电。其实这是一场运动，然后这个运动的结果是什么？这个运动的结果反而是有一什么？其实反而你仔细看，其实它里头也有我们所谓说的这个平民精神。平民有几个人会去花钱，或者开始的时候会去花钱请一个职业设计师说：“谢谢你帮我。”做一个特别有意思的一个标，这个字体完全不同，完全是有装饰的、有有内容的、有叙事性的字体。他没有第一，他没有那财力；第二，我觉得他们也不想，他就一帮玩滑板的，对吧？然后一帮这样的人，就是我被所谓的你们这个精英美学给虐的，已经那什么了，我不愿意，对吧？我就就做出这个。然后最后它，它又成为范式了，对吧？它又成为一范式，所以就是说，<对>说到何为好的这个平面设计的时候，我举这个例子，啰嗦这么半天的意思是什么呢？就是你没法特别明确地说哪一种样子就是好的，嗯、我只能说，我甚至都不能说这个东西适合不适合，甚至也不能说适合的设计是是好的设计。那么我只能说，有趣的设计。怎么有趣？这里头可能就怎么有趣的方法有很多，对吧？我突然在你面前摔一大跟头，然后你觉得，哎，你看这这么大岁数一人走路都不稳，你乐了，可能也是有趣，对吧？然后我给你讲一个特别好的故事，然后你被这个故事感动了，可能也是有趣。那么这个有趣和这个社会和这个作品和这个甲方之间怎么着组成的关系？嗯、那么最后出现一个有趣。那比如说 Burberry 这种巴黎世家这种黑体字，那。它有趣就是在于这样的品牌也可以和街头发生关系，并且它汲取了街头里头非常有意思的东西，比如说巴黎世家那老爹鞋，对、嗯、吧？卖的那那好家伙，穿上跟船一样，不得不在鞋的面上写上是多大号。哦，对对对对对。你你们想到为什么他要写多大号吗？不知就是因为怕
2: 人家觉得太大了嘛
0: 。不是，就是因为大家聊天的时候会聊到，说哎呦天哪，你脚这么大。然后那个人说没有，就是四十二号。是这样，<笑>就这么一个简单的事儿，哦、就这么一个简单的事儿。哎、<呦>你要不然你没法跟人解释。其实它就反着做了这么一个有趣的事儿。然后那那还有更深层的设计的有趣的事儿，它其实是把四种鞋的鞋底儿啊，嗯，给压成了一个鞋底儿。当然不是说真压的啊，它是四个鞋底儿的形式。比如说有那种登山鞋、嗯、篮球鞋、滑板鞋和休闲的那种运动鞋，四种鞋的鞋底儿的形式给组合成一个。压成一个像压缩饼干一样，直接按在这个鞋底上。<是>我只能说，就是说，好的平面设计一定是一个有趣的平面设计。嗯,嗯，然后当然可以说，在这个有趣的基础上，它满足了功能，满足了需要，满足了满足了这些东西。那它得满足，对吧？嗯、就是有趣
2: ，也是另一种说法，就是让人家有想象力的。就是让大众看了之后有他自己想象力的一个设计就挺好。对，像有的人觉得您的那个海报像虾片，有的人觉得像什么避孕套什么的，我觉得这就挺好的。在听志志老师讲
4: 之前，我一直觉得什么样的设计或者说什么样的审美是好的吧？就我理解中，我一直觉得。应该是我一直很喜欢一个词，就是英文单词叫 decent，、啊
1: 、就是可以说是体面的，啊、也可以说
4: 是合宜的，嗯、就是它是恰到好处的。嗯、我本来一直觉得应该是这样的才是好的，就是它在我的接受范围之内，嗯、但同时又给了我一点不一样的东西。嗯、但它要，因为我总觉得设计它的功能，尤其是平面设计，就像您刚才说的，它是需要服务于一个非常具体的对象的。嗯、那你怎么去做这样的一个妥协和？弥合，但是听完智智老师的一番洗脑，嗯嗯、洗脑我现在认可，就是有趣的设计的确是更更吸引人的。有趣也
0: 可以递分，我觉得第递分挺重要的，<笑>你这你作为东西得体面。但是呢，就是还是挺麻烦的，就是我不认为在此事。能够说有一套放之四海而皆准的审美，对吧？就是说你跟我讨论说审美什么就是美的那个太难了。就是说你跟我说出一个体系来，我跟你说出一个体系都不一样。有时候啊，就是设计比较麻烦的一件事儿什么的，它是介乎于这个自然科学和这个人文科学之间的，就是两个边缘构成、嗯、一个范围。就自然科学啊，你可以有不容置疑的东西。当然，他也在说，就是自然科学里头也是在不断证伪的过程嘛，对吧？它是可被证伪的，它才是科学。但是呢，在可被证伪的历次里头，我们会形成不容置疑的某些公理、常识，或者是一加一就等于二，对吧？就这种。嗯、然后呢，人文科学啊，是一个特别就是文无第一，武第二，每一个时代甚至根据人群的不一样，根据时代的不一样，根据探讨的人。不一样，都会有不同的美，或者说有不同的审美方式。那么这是人文科学，然而设计里头呢，它又有点就是自然科学的部分。就是说，比如说，我们可以说所谓黄金分割，所谓点线面的构成，嗯、所谓的、嗯、呃网格系、哎，网格系统，字的磅数的大小和字的疏密之间的这种比例关系,例关系这种这种东西，都是可以从数学从这个东西里去探讨。然后，当然，我们也有意向叙事，所以就是说，在这两个的交叉点上，我们就更难讨论。就是说，比如说，我们没法要求一张海报说 “OK”， 呃，咱们俩讨论美不美吧。咱们把网格全都调出来，你看看。那网格的构建也会因为一些人文范围里讨论的构建不同而不同。我排一本自然科学的书，它的网格的构架和字号的大小就和我排一本诗集就不一样，对吧？我不能说。你瞧，你这个诗集的网格怎么就不符合这个牛顿的这个自然常数的的什么讨论哲学论文集就不一样
3: ？对我还有一个问题
0: ，有一些就是
3: 学生可能就会有一些困惑，嗯，就是觉得如果我们两方这边的圈层的差异这么大的话，他会特别担心我们是自嗨，嗯、就是设计师是在自嗨的一个过程中，嗯，嗯如果又不能被。大众来接受的话，我们应该、嗯、怎么办？对，嗯、或者说我们是不是就没有什么意义了？就我、嗯、我听到这个论点的时候，我会比较悲观。嗯，我确实很悲观。我有。不知道怎么去解释这件
1: 事情，
4: 滕、嗯嗯、老师可能是被我们折磨的，没有没有没有，没有没有<笑>因为看理想也有很多这种所谓的设计的需求嘛，<对>然后在这个过程中，其实经常就是产生了甲方乙方的
0: b a、嗯嗯、<笑>不是一定一定要有需求。一定,<笑>一定得有需求，嗯、不是没事儿没事儿，<笑>就是跟跟学弟学妹们说怎么过不是一辈子、啊，<笑>对吧？呃，我觉得就是还是要有有一点信心，嗯，就是你你想想，就是说虽然比如说我这张海报被骂了。但是他能找到我来做这个，在二十年前的时候是没法想象的。那二十年以后已经有这样的海报出来在微博上，我那天看了看，就是光我发那条阅读量就四十多万，嗯，对吧？就是这个，我觉得真的是是咱们要像一个德艺双馨的人一样哈，就是去看他，就是说其实是个好事儿。而且呢，就是说所谓自嗨，其实群嗨啊。都是从自嗨开始的，对吧？你仔细想想，如果没有自嗨，哪来的群嗨？而且这事儿还可以说，我们做了一个工作，让大家群嗨了吗？这不是很明显的这么一个事儿吗？所以就是<对>这个我，我我觉得不用担心，做设计肯定是要做下去。然后就是还是刚才他那个问题，好的设计、有趣的设计，然后对于这个世界有补充的，然后我觉得还。对不起，我再啰嗦一句啊，嗯嗯就是除了有趣之外，还有一件事，就是说，我相信这世界一定要是多姿多彩的世界，
1: 嗯
0: ,嗯，就是一定要纷杂的这种世界。我其实如果说我挨了这么多批评，我稍微有点难过的地方，我不是说人家骂我什么，那你就随便骂，反正老皮老脸的，对吧？也没没事儿。看理想来的嘉宾哪个人不背，<笑>哪,哪个人对吧？从从从道长到单亲老人，哪个人不被骂呀、啊？对不对真相了，哪个人不被骂？没事儿，没事儿。作为一个个体的我，我真的觉得没什么事儿。但是我更希望的是什么呢？就是这个世界应该是一个多样性的世界，不要老做二元判断。嗯，美丑、好坏。嗯恶心不恶心，对吧？你就觉得多姿多彩的这个世界，丰富的世界才能够让你幸福，嗯，因为丰富的世界才能给每一个个体有选择的权利，对吧？那什么后浪那那哥们在那说，<笑>你们有了今天，我们都没有了什么选择的权利，对吧？我问你选什么了，对吧？而且就是说 ，OK， 你有了选择权利，后来还发觉要让另外一部分人不选，他才爽。嗯所以我比较难过的就是这样，就是大家好像就是还是在于，就是说你就不能发生了，你出现了这个东西就不对，你承认吧，你就不对，
3: 就是这个
0: 我觉得让我有点难过
3: 。您说，设计师为之斗争的东西，嗯，其实不是某一种既定的样式的好坏，嗯、而是要保证这个世界的丰富性。如果设计师都没有办法保证世界的丰富性，或者为世界的丰富性做贡献的话，嗯、那就没有存在的必要了。对。就是看理想，就是说看见另外一种可能嘛。我这点题了吗
1: ？点题、嗯。<笑><提><棒>怎么样？<棒>怎么样？可以
3: ，可以，可以。对、哦、这句话超级打动我。对，因为我确实也在也试图去跟别人去解释，嗯、就是跟我的就是设计师的朋友们也好，去跟大家解释为什么就是这样也是算一种好的。我觉得后来想了，我都没有必要去解释到底是不是好是坏。我觉得你为什么不能去看看这个坏的它的那一面呢？嗯说为什么不能去接受这样的一个可能性呢？嗯、我觉得就开放就可以了。嗯
4: ，因为我们被教育了太久，任何事情都是有标准答案的。<对>你一旦给了一个其他的答案，他就会觉得你是。错的是不对，您的之后的一些采访也好，还有包括您在微博上的一些发表，嗯、我会觉得其实您还是挺因为这一次的争议吧，嗯、就是有一点点就感觉受伤。嗯、但我好奇的是说，如果下一次您在做类似的设计的时候，嗯、您觉得这样的一个争议会动摇你吗
0: ？当年罗永浩啊，为他宣传手机啊，录过一个叫《天生骄傲》，就《天生骄傲》里头有一段是什么呢？就是。那个老太太碰瓷儿嘛，嗯，就是啪倒地上一老太太，然后他就下车把这老太太扶起来，然后第二次又把这老太太扶起来又被讹，就第一次被讹，第二次就是另外一老太太，然后又被讹，嗯、然后第三次又被讹，然后完了以后呢，到第四次的时候又一老太太躺那儿了，老卢开开车门看了一眼那老太太，咽了一下口水，然后一个背影又去了，嗯，他就说天生骄傲。是什么意思呢？我肯定第一件事儿是，其实没受伤，真的就是说你们都年轻，你们体会不到我们中年人，<笑>就是在工作上这些事情啊，说的难听点儿，我只要设计费尾款收到了，就不算受
1: 伤。<笑>对，
0: 咱们就说的就是这不叫犬儒主义啊，但是呢，就是说什么呢？就是我肯定还是要接着做我这事儿嘛，而且说真心话，就是说我这探索，我也不可能因为这个就停
1: 了
0: 。嗯，你看我刚才都反思那么半天了。我也没失去什么呀，我就觉得挺好玩、嗯、这事儿肯定要往下干。老太太还得服，那我我觉得就是他不可能每回都讹吧，对吧？第五次的时候呢，可能老太太就把他们家所有东西继承权全给了我，哦、谁知道呢？哦<笑>
2: I'm always enough. I'm always enough.